0: Привет-привет! Сегодня хочу рассказать вам о защите, об экстрасенсорной защите, что это такое, какая бывает, зачем нужна и нужна ли вам. Когда я практиковала, смотрела вообще, что я могу, а что нет, как можно свои способности использовать, то есть когда вот только развивала это дело, тема защиты была одной из самых интересных. Типа, а можно ли пройти сквозь то, что создано специально для того, чтобы ты не прошел? Глядя на разных людей, я познакомилась с разными вариантами защиты. Причем было очень странно, что у тех, кто занимается энергетическими практиками и вроде как осознанностью и чем-то таким, защита была самая простая. Условно разделим защиту на два типа. Первая – это энергетическая, вторая – это защита через сущности. С энергетической все просто. Чаще всего это просто энергетический кокон. Вот незамысловато, очень легко обходимо, но как вот хоть что-то там процентов 10-20, но немножко, видимо, для чего-то помогает. Чаще всего защита у большинства, кто специально как-то ее пытался сделать, она выглядит именно так. Но есть поинтереснее: есть защиты в несколько слоев, а есть, как будто, знаете, зашифрованные. В них несколько слоев, плюс еще какие-то типа письмена, то есть на ней что-то еще написано, и вот такую пройти достаточно сложно. Уже надо ухищряться то есть это уже куда более интересное занятие. Зачем, собственно, человеку нужна экстрасенсорная защита? Если вы вот вообще обычный человек, вы ничем таким не занимаетесь, вам она нафиг не нужна. Что с ней, что без нее, вы просто не сталкиваетесь с тем против чего она обычно создается. Ну, разве что иногда ставят защиту, так сказать, на людей публичных, на кого-то такого. Прямо ритуалы делают магически. Но любая поставленная защита очень легко обходится, и я расскажу попозже, как. Так вот, обычно защита нужна для того, чтобы уберечь себя от какого-то негативного воздействия чужой энергии. То есть это для людей, которые занимаются какими-то энергетическими практиками с клиентами. Находятся в общем поле, как-то через себя пропускают энергию, через клиента пропускают энергию. И таким образом вот что-то они делают с помощью этого. Так можно нахватать очень много. И правда, когда ты ставишь хоть какую-то защиту, тебе от этого полегче. Но далеко не обойдет обойдёт тебя стороной. Негативные какие-то последствия точно будут просто банально потому, что когда мы работаем с какими-то практиками энергетическими, обычно это что-то в тему целительства. А где целительство, там в любом случае причинение добра. То есть часть людей, с которыми работает целитель, они правда хотят излечиться, и для них целитель — это способ это сделать. Но большая часть, на самом-то деле, они ничего там внутри не решили. И целитель как бы причиняет им добро, то есть делает насилие и насилие получает в ответ. За этим целителю и нужна защита: защита, обнуление, заземление, чистки, очистки всякие именно потому, что он делает, ну, грубо говоря, зло. Не делал бы ему это не надо было. И вот вопрос в теме защиты обычно встает о силе. А какая защита сильнее? А у кого защита сильнее? Но я как-то сразу обратила внимание на то, а. А зачем вообще она? Зачем ставить что-то дополнительно? То есть почему? В чем причина-то? И вот именно оказалась причина в насилии. Что человек просто делает много того, что не выбирали другие люди. И поэтому получает насилие в ответ. Но как бы он это насилие защитами не футболил, все равно будет вариант, что оно пройдет просто пройдет какое-то более сильное воздействие, и все. Ну и, собственно, чтобы понять, как работает защита, понятное дело, я пробовала ее преодолеть. Самая легкая защита — это защита вот кокон. Если тебе нужно сквозь нее пройти, просто подстраиваешь свою энергию под энергию человека, и он пропускает. Все! Это как э, ключик по отпечатку пальца. Или даже не по отпечатку пальца, а просто... Какая-нибудь фраза или паролька очень простая, типа 1, 2, 3, 4, 5. Очень легко срабатывает, очень легко приступается и делай что хочешь. Ну не что хочешь, как бы так тоже нельзя. Но, по крайней мере, обойти защиту можно. А вот с теми, где так не получается, где эта защита понимает, что не о том человеке речь, которого она защищает. То действует другое правило. И я уже несколько раз повторяла об этом, но любое воздействие негативное возможно, если у вас есть чувство вины. Без разницы какая защита, без разницы что там, может сущности какие-то защищают или что-то еще. Если есть чувство вины, то это будет по вашей воле. Любое негативное воздействие это будет как наказание. Если вы ощущаете вину, вы готовы к наказанию, вы хотите наказания и соответственно тот, кто его дает, дает благо вам а не преступление какое-то совершает. Таков закон воли. Единственный закон, который есть во Вселенной. Это закон свободы воли. Ждете наказания, то получая его, вы получаете как бы благо. Поэтому желательно не хотеть наказания. Избавляться максимально от чувства вины, потому что в ином случае никакая защита не поможет. Найдется кто-нибудь ушлый и все. Или вообще мимо проходящий. Поэтому различные сложности защиты приступались очень просто. Вопросом, испытываешь ли ты чувство вины? И мне еще никто не отвечал «нет». А в смысле, я не прям вот так вот садилась с человеком и спрашивала его. Это через э, яснознание, через ясновидение вопрос. Оказывалось, да, чувство вины есть. Тогда получай, пожалуйста, наказание. Хорошо, получу. По свободе воли. Не делая зла, но делая наказание. Есть защита, которая ставится как бы через сущности. Ну, классика, если о вас молятся какие-то другие люди. Будь то кто-то из родителей верующих, прям ходит в церковь, постоянно молится за вас. Вот бывает такое, не у всех, правда. Я вообще один раз только такое встречал, меня это очень удивило. Что да, вот оно есть. Крещение никакой защиты вам не дает. Если вы просто крещены или просто посвящены в какую-то веру, где вроде как вас будут защищать, нет. Кто-то должен давать на это какой-то свой потенциал, какую-то энергию. Поэтому только если за вас молятся какие-то другие люди, тогда да. Но опять же, это все приступается через чувство вины. Потому что, как говорила в предыдущем эпизоде, свобода воли — это главное, что есть в мире. Если есть позволение, если есть согласие внутреннее получить даже что-то плохое, то оно возможно. Без разницы, какая защита стоит. Что касается, если вы занимаетесь энергией или вы массажист, это тоже очень сильно дается обмен энергией, то что, собственно, делать? Не заниматься этим, наверное, не всегда вариант, да? Тогда вариант такой. Во-первых, отслеживать у себя чувство вины. А оно может проявляться, например, я не сильно все сделала этому человеку, что могла бы. Может, как-то не сильно постаралась. И вот я чувствую какое-то неприятное внутри такое. Как будто я что-то не доделала. Но вообще по-хорошему к любому клиенту относиться максимально ровно. Вам должно быть все равно морально на результат этой работы. Вы просто... Максимально классно делаете свое дело. И все. Не должно быть эмоциональной вовлеченности. Да, люди приходят иногда с очень тяжелыми проблемами, но если вы будете вовлечены эмоционально, никто от этого ничего хорошего не получит. Если не будете, вы просто сделаете свое дело, всем станет лучше. Вам доход, клиенту решение. Но если вы вовлечетесь если вы будете хотеть, чтобы человек решил эту проблему, то вы обязательно накосячите. Обязательно приступите где-то вот эту черту, личную границу. Обязательно вы нанесете какое-то добро, попробуете. И получите для себя ответочку тоже в виде насилия. Вот не надо так делать. Просто максимально хорошо сделайте свое дело. Не вовлекаясь морально, эмоционально, переживаниями. Не надо. К вам же пришли за тем, чтобы решить какую-то проблему. Ну вот, как профессионал, отработайте это, и все. Это как если бы вы были сантехником и просто приходили и очищали трубы. Просто, спокойно, безэмоционально. Не причитая каждый раз, ух, какие за ссоры! У, тут вот это вот! Какая вам разница? Ну, вы сантехник, вы этим занимаетесь. Понятное дело, что за ссоры, понятное дело, то до да сё!» понятное дело, в перчаточках надо поработать. Обыденно. Без эмоциональной вовлеченности. И тогда все будет хорошо. Тогда у вас получится гораздо меньше цеплять на себя какого-то негатива. А если у вас вообще не будет чувства вины, если вы его проработаете, а я вам очень рекомендую его проработать, возьмите у меня второй трансформационный процесс, 23-й, потому что чувство вины обычно связано с манипуляциями и с каким-то травматическим опытом. Вот поэтому на травматику второй, на манипуляции 23-й. Походите с ними фоном, подумайте о своей деятельности, подумайте о том, что выходит в ней хорошо, что плохо, и вам станет сильно легче. Даже в обыденной жизни, в отношениях мы иногда терпим всякое дерьмо, именно потому, что думаем, мы каким-то образом это заслужили. Типа, ну у меня тут же рыться в пушку. Вот это чувство вины. И из-за этого мы свои личные границы не отстаиваем, не защищаем себя. Свои желания, свое видение, свои стремления. Избавляйтесь от этого. Даже если вы реально в прошлом сделали что-то плохое, это не значит, что сейчас с вами можно поступать как угодно. Абсолютно не значит. Обидели кого-то, попросили прощения. Все равно обижается, но все это уже не ваше дело. Вы же не специально обидели. Если специально, то зачем испытывать вину, раз уж вы этого хотели, сделали то, что хотели. Вы не обязаны носить с собой груз вины, это сильно поможет вам в жизни. Ну и не заморачивайтесь по поводу защиты. Стопроцентная защита — это только отсутствие вины и непричинение добра. Когда вы просто не идете против себя, против человека, и все. Вам тогда никакая специальная защита будет не нужна. Тем более, что ее обойти достаточно легко. Обнимаю вас крепко. Пока-пока.